0: Hej Sam, det här är Börspodden och vi har kommit så långt som till avsnitt 106, John
1: Ja, grattis Johan Isaksson
0: Tack och grattis John Skogman
1: Tack, vi är utnämnda till de näst mest kända traderserna i Sverige av en bloggare Vilket är roligt, men vem var den allra mest kända, Johan?
0: Mest känd var tydligen hans mannen vilket jag inte riktigt köper eftersom ingen vet vem man är
1: Usch, du ville vara ännu högre upp Men ja. han är ju störst på börsen så han kanske förtjänar att ligga där Ja, så är det väl Grattis Avanza-mannen med Och grattis DeGiro som har valt att teama upp med Börspodden Och blivit vår helt nya sponsor
0: Ja, det är ju enormt kul att kunna börja jobba med DeGiro tycker jag
1: Ja, jag hade en lång pratstund med Gis Nigel, vd på Diro de inför det här. Och eh, som ni redan vet så har de gjort en succéartad entré på den svenska marknaden. Och jag tror att succén kommer bli ännu större nu när de valt Börspodden som samarbetspartner. Det tror jag med. om. De Giro är faktiskt lite som Unibet var en gång på den gamla goda tiden. Avspelare, spelare, Men DeGiro är istället av traders för traders. Ja, för visst, är det så att grundarna är gamla traders? Ja, exakt så är det och det tycker jag märks när man tittar på hemsidan och eh, deras utbud. De har såklart fixat så man kan ha ISK, men varför ska man mer välja diro? Förutom att det är sjukt lågt kortars.
0: Ja, personligen så är jag intresserad av att kunna handla utländska aktier riktigt billigt och där ligger ju Diro längst fram av alla, är det inte så?
1: Jo, helt rätt. Du kan handla i Japan, Hongkong, Australien och många många fler marknader. Vilket är väldigt spännande och som sagt till väldigt väldigt lågt cortage. Man kan också blanka mindre bolag som man inte kan blanka på de andra, som man inte kan blanka hos de andra aktörerna. Vilket också är spännande. Både du och jag, och Johan, har öppnat ett konto. Och vi vill inte att man ska överge allt annat man har. Utan börja med att öppna ett konto hos Giro. Testa dig fram. Kolla in marknaderna i Japan Australien. Och vad du är sugen och blanka. Dessutom har de en svensk kundtjänst som svarar i princip direkt när du ringer. Jag tror många kommer bli överraskade över hur bra det här är, Johan.
0: Det tror jag mig om. Så att det här ska bli riktigt kul. Och sen såg jag ju att, att de lanserade någonting nytt här i dagarna. The Zero. Vad är det för någonting?
1: The Zero är så kul som det låter att det ska bli helt gratis att handla med aktier är deras tanke. Lite liknande som Robin Hood är i USA.
0: Okej, okay, det, det låter ju väldigt bra. Och du berättade för mig att Nigel hade något slags löfte till det svenska folket.
1: Ja, han sa att det land som får flest att eh, signa upp sig på den här tjänsten kommer vara det land där de startar allra först. Och jag sa med Börspoddens hjälp och medlemmar så tror jag att vi ligger väldigt bra till. Så vi kan twittra ut allt det här också.
0: Det gör vi, om. Nu tycker jag att vi kör igång med avsnittet faktiskt.
1: Ja, vad ska
0: vi prata om? Ja, Jon. Det blir en hel del spelbolag. Det blir... –lite indexsnack och ja, lite av det senaste helt enkelt.
1: låter mycket bra. Let's go! Johan Isaksson, index, står i kring 14,80. Det har varit väldigt volatila dagar. Lika sur som du var när börsen stod kring 1700– –och alla pratade om en ny ekonomi med nollränta. Lika glad– är du nu? Och om vi ska vara ärliga så har du skördat något kolossalt de sista dagarna?
0: Ja, nu är jag faktiskt lite gladare än vad jag var i våras och det är väl skönt, John?
1: Ja, det är kul att se dig så här nöjd, det var länge sedan. Vad är det som har gjort att börsen har rört sig så mycket?
0: Ja, vi behöver inte gå in jättejup på det idag tycker jag för att det skrivs väldigt mycket i tidningarna om Kina som ju är det som är på tapeten just nu. Och såklart Feds räntehöjning om den ska komma eller inte här i höst. Det är väl också ett orosmoment för investerarna. Och jag tycker också att man kan kanske konstatera att de här uppstödsarna på slutet har varit lite mindre kraftiga än vad vi har sett tidigare. Och det är på något sätt ett, ett första tecken på att vi kanske ska lite djupare ner. För att i takt med att fler och fler förlorar pengar eller ligger back på positioner så, så föder det nedgången av sig själv så att säga. Nedgång föder ju nedgång.
1: Precis som att uppgång föder uppgång. Jag tycker ju personligen lite att börsen är patetisk och uppvisar ännu en gång sitt enormt säsongsmönster som den alltid gör och jag gör så mycket Syding och börjar förbereda mig för ett så kallat julenisserally som jag hoppas tar fart i november eller december.
0: Ja, men det det kan nog faktiskt vara aktuellt att titta på det för att vi är fortfarande kvar i den här säsongsmässigt väldigt svaga perioden. Och lägg då till oron och svagheten i börsen så är det nog lite för tidigt att börja fyndköpa tror jag med.
1: Tittar man på S&P 500 som handlas i kring 1900 så har någon räknat ut att indexet där tjänar ungefär 100 dollar här aktier, vilket är kul och då är det bara ett lätt sätt att räkna P19 på det. Vad säger du mer om USA, Johan?
0: Ja, jag har faktiskt kollat lite på de stora hedgefond i USA sista veckan och hur de har klarat turbulensen på slutet.
1: Jag antar att det har gått väldigt bra för dem.
0: Ja, det är väl lite blandad kompott skulle man kunna säga. Om vi tar och tittar på David Einhorn som vi ju träffade i New York i våras som har en fond som heter Greenlight Den är ner 14% i år Och det är ju inte riktigt det man kanske förväntar sig av en hedgefond
1: Nej, verkligen inte När det ska gå ner ska väl de nästan tjäna pengar
0: Ja, man vill ju i alla fall att de ska ha någon typ av hedge Som namnet antyder, tycker jag Och vi såg ju Bill Ackman och hans jättebett i Valiant Som han berättade om på arizona konferensen där han tog 20-25% av hela sin portfölj och stoppade in i ett bolag. Den typen av bett blir ju väldigt riskig när det blir turbulent på marknaden. Man kanske får lite uttag i fonder och man ska försöka sälja av. Det Det kan skapa konstiga rörelser. En fond som däremot gjort skäl för namnet hedgefond det är Universa som drivs av Mark Spitznagel. Det är en kille som bland annat har skrivit ett par böcker varav en jag har läst, Dow of Capital som jag tycker är väldigt intressant han jobbar med en så kallad tail hedge strategi som går ut på att man köper optioner som skydd för att skydda mot den här typen av oväntade och osannolika händelser han köper en liten liten del av portföljen med såna här optioner vilket ger rejäl utväxling om det väl händer någonting extremt oväntat som man kan säga att det kanske har gjort på slutet Hans fond Universa gjorde enligt uppgifter ungefär 20% under Black Monday här senast förra veckan vilket ju är fantastiskt och jag tycker att den här strategin som han har är ganska intressant i tider som dessa när vi har extremt stora stimulanser från centralbanker och man vet inte riktigt hur det här kommer att påverka det är ju ett sätt att kanske känna sig lite mer komfortabel med de aktier man har och veta att man har en liten försäkring också i bakgrunden så att ja, det kan vara någonting att titta vidare på för de som är intresserade en annan grej jag tittat på i USA det är startupsektorn som är fortsatt het men jag tycker att det på sina håll och kanter har gått lite väl långt får höra det finns ett bolag som heter WeWork De är värderade till 10 miljarder dollar Och de sysslar egentligen med kontorshotell kan man säga Fast i lite häftigare och hipstrigare förpackning Bolaget omsatte 75 miljoner dollar för året Tjänar 4 Och räknar med att kunna tjäna 1 miljard dollar 2018 En ganska saftig pronos kan man tycka Nästan i Cassandra Oil-klass faktiskt
1: Ja, Jag tänkte just det också
0: Tittar man på, på hur det här bolaget ser ut så känns det ju väldigt, väldigt eh, tveksamt. Jag förstår faktiskt inte hur man lyckas få investerare att stoppa in pengar i den här typen av bolag. Eh, väldigt eh, märkligt. Bland annat så räknar de med att de ska få gå från 16 000 eh, kunder till 260 000. Det är ju minst sagt optimistiska siffror.
1: Tittar man på Facebook Johan så var det första gången en miljard människor hade loggat in på samma dag och det är ju rätt sinnessjukt. Och kan man inte tjäna pengar på att ha en sån här plattform då kommer man nog aldrig kunna tjäna pengar. Jag tänker att Mark Zuckerberg kanske kommer gå till historien som en av de smartaste människorna någonsin. Och sen hade vi det här med Rule 48 igen Johan som var i tisdags i USA.
0: Ja, att man, market makers, går bort när det blir för volatilt.
1: Ja, precis. Och det fick mig att tänka på hur bra alla marketmakers och likviditetsgaranter har det här i Sverige. Jag tycker det är ganska ofta man ser att de går bort i sina derivat och instrument där de egentligen ska stå uppe, men försvinner för att på lite godtycklig skäl. Så det kanske hade varit bra om börsen tittar till dem lite noggrannare. Johan Isaksson, du har tittat lite närmare på alla spelbolag som gammal spelbolagsanalytiker. Vad är ditt verdict? Det stämmer bra,
0: John. det har jag gjort. Spelbolagen har ju varit ofattbart populära på slutet och kurserna har skjutit i höjden. Är det här motiverat? Är det rimligt?
1: Det känns i sina fall att det inte är det faktiskt.
0: Ja, vi får se vad vi kommer fram till. Det man kan börja med att konstatera det är ju att man gillar den strukturella tillväxten som finns i sektorn och den här ganska ocykliska karaktären som i princip alla spelbolag har man spelar spel oavsett lite grann hur ekonomin går i övrigt och det kan jag ju tycka känns ganska tryggt nu dessutom så har ju flera av de här bolagen framförallt kanske Betsson och unibet förvandlas till förvärvsmaskiner de kan på ett väldigt bra och smidigt sätt köpa upp mindre bolag och integrera och väldigt lätt få synergieffekter av det här. Dessutom så verkar de kunna köpa de här lite mindre bolagen till enormt låga multiplar. I många fall så handlar det om att man köper det till en tredjedel av sin egen värdering eller kanske lägre till och med. Och det är klart att kan de fortsätta med det så är det mumma för alla aktieägare. Lite av ett reptrick. Ja, vi har ju sett det här i flera på flera håll och det är ju någonting som aktiemarknaden gillar när man börjar kunna räkna med det här egentligen framöver också. Så att det är ju några faktorer som gör att man gillar spelsektorn. Det som man kanske inte har pratat så mycket om på slutet, det är ju risker i spelbolagen. Det var ju väldigt mycket på tapeten förr. Det kan ju bero på dels att vi får allt fler reglerade marknader men kanske också lite grann att det inte har hänt någonting på den politiska scenen eller på skattesidan som gör att, att investerarna har ett oroliga. Men de där grejerna tror jag kommer att poppa upp igen någon gång. Så att det, det ska man ju tänka på att det är ju faktiskt så att spelbolagen betalar ingen skatt. Vilket jag kan tycka är väldigt orimligt. Hur ser du på det?
1: Ja, det är fantastiskt det är konstigt att man kan ha ett börsbolag noterat i Sverige. Det kan bara vara svenska kunder och sen skattar man ingenting i Malta.
0: Nej. Och i, då, i takt med att multiplarna faktiskt har kommit upp till ganska höga nivåer nu så skulle man justera och lägga på någon slags schablonskatt så ja, det där ska man nog tänka lite på. Men det var den stora dragen. Om vi tittar på bolagen i sig så har vi Junibet. Det har ju varit mitt favoritbolag i sektorn kan man säga. Handlas nu till kring P25 kanske i år och går det bra. Nästa år så sjunker det väl till 18-19 P-talet alltså. Direkta kastningen kring 3,5% procent ungefär. Det har gått lite snabbt uppåt tycker jag. För några år sedan så kunde man ju köpa egentligen alla spelbolag för runt ja, P10-12 kanske. Eh, och ja, nu har de verkligen värderats upp. Så att, eh, det är ett bolag som är på min lista men det är ganska långt ifrån köp köpnivåer skulle jag säga.
1: Hur ser det ut på betson då? betson
0: lite billigare. P20 i år, kanske 16 nästa år. Ungefär samma direktavkastning. Eh, jag gillar inte riktigt att Betsson fortfarande har en allt för stor del av sina intäkter från marknader som inte är reglerade. Där har ju Unibet ett stort övertag mot Betsson. Och jag skulle tro att det är en stor orsak till skillnaden mot Unibet.
1: Hur ser de här uppstickarna ut då? Vi pratar Evolution Gaming kanske främst som kom med en kanonrapport dagarna. Ja,
0: ska man prata om Evolution så får man nästan börja med Net Entertainment som är i samma sektor och som alltså håller på med mjukvara till de här operatörerna och spelsajterna. Net Entertainment har ju haft en fantastisk resa på börsen i flera år. Värderingen är nu uppe i P45 i år. Kanske sjunker till 40 eller något sånt nästa år. Billigt? Nej, det är ju faktiskt inte det. Jag har sagt det förut och jag tycker fortfarande i grund och botten att det är börsens bästa bolag. Men någonstans måste man titta på prislappen också. Det går inte bara att köpa rakt av. Nu senast, för några dagar sedan, om det var igår, så sålde VD av lite, lite aktier. För att köpa fastigheter, hävdam. Jag tycker att man kan vara ganska öppen med att säga att man, man, när en aktie är så pass högt värderad så får man faktiskt sälja aktier. Bara för att det är dyrt.
1: Smält av det, Johan. Men hur ser det ut för evolution då? Ja,
0: man får ju ha lite nettans värdering i bakhuvudet. För att många har använt den när man tittar på Evolution. Och menat att rabatten mot Net Entertainment är för hög. Men jag undrar verkligen om det är så man ska se på det här. Jag tror snarare att det är Net Entertainment som är lite för högt värderad. Och Evolution Gaming har åkt med upp av bara farten. Nu kom de visserligen med en grym rapport här i veckan och det här bolaget ser väldigt fint ut jag är absolut intresserad av att köpa det här men inte på P40 som de handlas på i år det är för dyrt och man ska också komma ihåg att Evolution har en hyfsat kort historik jag tycker det är väldigt aggressivt att på så kort tid värdera upp bolaget till de här multiplarna så att jag skulle nog vänta och se lite grann och vissa att det kommer in kommer komma betydligt bättre möjligheter att köpa in den här aktien
1: om vi tittar på de små uppstickarna då, Johan. Mr. Green, Sherry, med mera. Vad säger de då? Ja, Mr.
0: Green har vi pratat om då och då i podden. De här skatteproblemen man har i Österrike tynger ju. Och det har ju varit en del insidersälj. Jag är tveksam. Ska jag köpa en speloperatör så väljer jag någon av de stora. Speciellt med tanke på att de har börjat komma in i det här förvärvsrejset också som som jag tror Mr. Green får svårt att hänga med. I. Så att, nej, tack säger jag där. Cherry är ju också lite på tapeten nu eftersom de har sitt dotterbolag Yggdrasil. Som ju också är en utvecklare av spelmjukvara. Det här tror jag är ett till exempel på ett bolag som försöker rida på framgångsvågen som Net Entertainment har skapat inom just den här mjukvarudelen av spelbranschen. Det finns bara ett Net Entertainment ska man komma ihåg och jag tror att förväntningarna på alla andra i sektorn är för höga eller blir liksom lite för höga när man tittar på hur bra det har gått för nätten. Det är inte så enkelt och jag, ja, jag skulle vara försiktig där också faktiskt.
1: Bra Johan det var ju en väldigt fin genomgång.
0: Ja, sammanfattningsvis kan man väl säga att många fina bolag men lite för högt värderat just nu för oss. Men har de på listan vid en eventuellt större nedgång, då är det köpvärt. Vad har du tittat på, John?
1: Ja, Johan, jag har tittat lite på ett bolag som ska göra nyemission igen.
0: Just det, Du verkar nästan lite upprörd när du pratar om det här förut.
1: Ja, det bolaget jag pratar om är Swaniona som är något typ av biotechbolag. Jag börjar få en väldigt dålig känsla kring det här bolaget. Det är två danska artister som åker land och riker runt i Sverige och samlar pengar. De skulle vara så kostnadseffektiva och har nu istället blivit en pengabränna maskin som svenska småsparare ska betala. Självklart ska garanterna ha sin del också. Och det börjar lukta väldigt mycket bioinvent, Johan.
0: Aj då. Det låter inte bra, ett litet varningens finger helt enkelt
1: Ja, det är fina avtal på pappret Men i själva verket är det storbolagen som har lagt ut lite småförsäkringar överallt Och sen kan folk skriva på Börssnack hur mycket som helst att det här är ett nytt Novo Nordisk. Men vad jag vet så behövde ledningen i Novo Nordisk inte åka till Folkets hus i Piteå för att samla pengar Det behövde de nog inte, Jan Bra, har du tittat på något mer? Ja, jag har tittat på Midzona som nu äntligen har rot hem sitt förvärv och nyemissionen är klar. Så där har jag köpt en liten stek för att se om det här kan utvecklas till något roligt.
0: Ja, jag tycker att deras Frigs är faktiskt riktigt
1: bra så att de kanske de kanske har något där. Ja, det får vi se. Och sen har vi elekta Johan. Du har varit en elekta kung. Vad säger du om gårdagens rapport?
0: Ja, det var ju inte riktigt så illa som en del kanske var rädda för och rapporten tryggar lite av ett lättnadsrally kan man säga
1: Ja, nu har jag läst hur många analyser som helst där analytikerna höjer Elekta till köp Man säger att ledningen är väldigt försiktiga efter de senaste årens fiasko och att de försöker att prata ner aktien själva Jag tror att Analytikerna försöker lura sig själva när de har fel i evigheter. Och jag skulle vara väldigt försiktig med att köpa Elekta nu. Idag så dissade Karolinska sjukhuset deras laserkniv och valde Variance istället. Och Johan, blir man dissad på hemmaplan, då skulle jag bli ännu mer rädd.
0: Mm, det är inget bra tecken. Det är ett annat bolag som vi har dissat för ja, ett par år sedan är det nu nästan. Det är Cassandra Oil.
1: Ja, den lilla oljeproducent
0: Precis, John. De skickade ut ett härligt pressmeddelande i morse. Och ja, gick ut med nya framtidsutsikter. Det skulle tjänas pengar och inte lite heller. 20 miljoner år 2015-16. 80 miljoner året är på. 120 året därefter. Och så vidare och så vidare. Riktigt fin prognos- eller prognos var det kanske inte för de meddelar också att det här, de här framtidsutsikterna de publicerar man enbart för att kunna möjliggöra för bolaget att på ett öppet och effektivt sätt kunna diskutera med berörda samarbetspartner för framtiden. De la också till en liten formulering i slutet som jag tyckte var rolig där de skrev att köp av aktier som baseras på den här informationen avrådes och sker helt på den enskildes egen risk. Jag vet inte riktigt vad de har tänkt att uppnå med det här pressmeddelandet men det är ju ett pajasbolag utan dess lika.
1: Ja, det är också lite oroväckande vad börsen släpper igenom och låter bolag ljuga i princip ihop vad det som helst. De här prognoserna är ju fullständigt orimliga, Johan.
0: Det kanske kan vara dags för börsen och berörda myndigheter att ta tag i de riktiga skojarna, den här typen av agerande, få bort det från börsen det är ju någonting som verkligen skadar förtroendet för börsen och för aktiehandel och ja,
1: titta på det istället för att haffa pensionärer som handlar med sig själv. Och andra. Precis. Sen Johan, ett annat bolag som har kraschat är ju Opus vad säger du om det lilla bilbesiktningsbolaget som ännu en gång kom med lite halvskumma grejer att ett avtal var tappat?
0: Ja precis, ännu en gång så mörkade man ett förlorat kontrakt och visst nu har aktien havererat ganska rejält. Men jag tycker inte det spelar så stor roll hur billigt det ser ut för har man en ledning som beter sig på det här sättet och som hela tiden agerar på det här sättet då ska man dra sig, dra sig ur och man ska inte titta på köpare köpa det här. För man kan inte lita på vad som kommer från bolaget och då blir det svårt på lång sikt att känna sig komfortabel med investering. Så att nej, det finns mycket bättre och mer kvalitativa bolag där ute.
1: Ja, Opus var ju ett öresbolag för inte allt för länge sedan och är i rask takt på väg att komma tillbaka dit.
0: Och Jon du har
1: funderat lite kring ikas affärer. Ja, vissa bolag får alltid krädd i och Ica ett av sånt. Tittar man på deras konkurrenter i USA som Target så sålde de faktiskt sin apotekskedja till CVS för att renodla och göra vad de var bra på. Men i Sverige så har Ica för inte allt för länge sedan köpt apotek. Också köpte de Hemtex för någon dag sedan. Och jag börjar bli lite orolig att Ica-handlarna håller på att få hybris- de flesta investeringar de har gjort utanför sitt kärnområde har faktiskt varit rätt dåliga.
0: Sen John, lovade du att återkomma när det gällde Wise och deras kvartalsrapport. Var det
1: bu eller bä? Ja Jag har ju en liten pusse där och jag hade också för en rapportspekpusse som jag sålde relativt fort. Jag tycker rapporten var helt okej okay, men det var ingen kioskvältare och jag tror många hade hoppats på just det. Aktien har kommit ner en rätt bra bit och jag tycker det ser intressant ut här även om kvartal tre inte kommer vara någon höjdare för det här bolaget utan det är Q4 som är den riktiga kioskvältaren.
0: Okay. Och avslutningsvis Jon, så har du vaskat fram ett knippe bolag som du tycker ser Intressant ut just nu.
1: Ja, till skillnad från Dr. Bass så gillar jag att leta bolag som jag tycker kan vara köpvärda i alla lägen. Och mitt första är New Wave som har fallit väldigt, väldigt mycket på sin rapport. Jag tror många litade för mycket på det Torsten skrev i sitt förra vd-ord att han aldrig hade varit så här optimistisk och ändå inte levererade nu.
0: Ja, men ska man, vad ska, hur ska man se på det då? Börjar han tappa det Torsten
1: Bolaget har haft valutorna mot sig och de har också byggt upp ett herrans stort lager så får han lite avsättning på det där så kan det bli bra Jag tycker aktien är intressant kring 36 Skulderna då? De är alltid stora för Torsten men det är så han jobbar Okej,
0: okay, okay. ja, nästa
1: Kungsleden Johan Den aktien har fallit som en sten på börsen Under den här turbulensen Och aldrig stutsat upp egentligen Bolaget känns som att det sköts bra Och de är på väg att sänka sina väldigt höga räntekostnader Så jag tror att det här bolaget är något man ska ha Ett köpt fastighetsbolag helt enkelt Och slutligen Johan så tycker jag att man kanske Ska intressera sig lite för preffarna igen. Vi har under en lång tid sagt att preffaren varit övervärderade men nu har de börjat komma ner ganska ordentligt. Och visst räntan kanske ska börja höjas lite men du får fortfarande väldigt bra avkastning på dina preferensaktier. Så bli inte rädd när alla andra blir det utan våga plocka in lite högkvalitativa papper.
0: Så där John, avsnitt 106 klart. Nästa vecka då blir det en intervju igen.
1: Ja, med en teknisk analytiker.
0: Ja, och inte vem som helst, Sveriges största och bästa TA-person Johnny Torsell från Knege. Det blir spännande.
1: Ännu ett y-barn.
0: Precis. Du ska vi ta och tacka Diro, vår nya sponsor.
1: Ja, tack så mycket Diro. Se till att ni öppna öppnar ett konto där och lär er känna aktievärlden på betydligt högre nivåer.
0: Exakt. Sen tycker jag att vi ska gå ut med lite mer information om vår nystartade bok Klubion.
1: Ja, den är i princip redo att dra igång vilken dag som helst. Vi väntar på klartecken från vår samarbetspartner.
0: Ja, exakt. Och Vi kan väl avslöja i stora drag hur upplägget kommer att se ut. Man kommer inte behöva signa upp sig på något långt någon lång bindningstid och sådär utan det kommer gå ut på att vi skickar ett mejl till den mejladress ni har anmält varje månad med ett bokförslag från mig, Johan, och ett från dig, John. Sen är det bara att klicka på länkar så kommer ni komma till bokhandlaren där man då kan välja att själv göra det här inköpet. Så att man fastnar inte några krångliga villkor och liknande utan kan välja själv hur man vill göra om man vill köpa en bok eller inte.
1: Ja, jag tror att det kommer vara väldigt kul att kunna bygga upp sitt lilla finansbibliotek på det här sättet när vi har valt ut russinen ur kakan.
0: Det tror jag med. Så att Inom kort så kommer det vara klart. Se till att haka på det. Sen så ska vi ha disclaimern den här veckan, John. Vilka aktier äger du av de vi har pratat om?
1: Jag äger Wise. Jag äger Kungsleden. Jag äger New Wave och jag äger Midsona. Samt att jag har lite preffar dessutom. Johan, den här veckan hoppas jag att du faktiskt äger något du också.
0: Inte av de bolag vi har pratat om, tyvärr igen.
1: All right, nästa vecka kanske du har köpt in något. Kanske, vem vet. Vi finns på Twitter, Facebook och Facebook. Facebook Jag sa just det Och Gmail Ja. Det var
0: allt för oss, vi hörs om en vecka igen Tack för att ni lyssnade Tack, tack